0: Hallo, herzlich willkommen bei Nachgehackt, dem Podcast für IT-Security. Mein Name ist Henrike Tönnes und hier spreche ich mit Expertinnen und Experten über Sicherheit in der IT-Technik. Und zwar so, dass es alle verstehen. Alle Rechner hochgefahren? Dann kann es ja losgehen! Der Papst bekommt einen Rapper-Look mit weißer Bomberjacke verpasst, im Film The Shining spielt auf einmal Jim Carrey statt Jack Nicholson die Hauptrolle. Gollum singt in einem Musikvideo sehr, sehr überzeugend Nothing compares to you für den einen Ring und nichts davon ist wahr. Deepfakes, 2017 als Witztrend gestartet, haben mittlerweile Ausmaße angenommen, die gar nicht mehr so witzig sind. Sie können sogar ziemlich erschreckend sein und bergen eine Menge Gefahrenpotenzial. Und deshalb wollen wir da mal genauer hingucken. Und uns mit einem Experten näher darüber unterhalten. Deshalb sitze ich heute hier mit Jonas Ricker. Er ist spezialisiert auf Deepfake-Bilder. Er schreibt äh, dazu die Doktorarbeit an der Fakultät für Informatik an der Ruhr-Universität Bochum. Er weiß, wie es funktioniert und kann uns hoffentlich ein bisschen Handwerkszeugen mitgeben, Original von Fälschungen zu unterscheiden und uns einfach ein paar Insights mitgeben zum Thema Deepfakes. Ganz herzlich willkommen hier bei Nachgehackt, lieber ja, Jonas.
1: Freut mich hier zu sein. <lacht>
0: Sehr schön. Bevor wir ins Thema einsteigen, das ist ja so, die äh, Redaktion hat immer so drei Einstiegsfragen äh, für unsere Gäste und äh, da musst du jetzt als allererstes durch. Das ist die erste Hürde, die du überspringen ja, okay. musst. Okay. Bist du bereit? Okay, also erste Frage. Wofür nutzt du privat deinen Rechner am häufigsten?
1: Tatsächlich so im Internet surfen, okay. Standardantwort. Ja.
0: Okay. Und beruflich?
1: Äh, beruflich zum Programmieren. Okay. Also, genau, Experimente mhm. durchführen,
0: ja. Alles klar. Woran denkst du zuerst, wenn du an das Thema IT-Security denkst?
1: Da kommen ja zuerst äh, diese Ransomware-Attacken äh, in den Sinn, also wo dann der Computer des Opfers verschlüsselt wird und man zahlen muss, damit er wieder entschlüsselt wird.
0: Okay, ja, spannend. Und äh, wurdest du schon mal gehackt?
1: Tatsächlich nicht, nee. Also Sehr da habe ich bisher noch Glück gehabt.
0: Puh, <lacht> Glück gehabt, okay. Die wichtigste Frage zuallererst. Was sind Deepfakes?
1: Äh, ja gut, das Wort setzt sich natürlich zusammen aus Deep und Fake. Mhm. Fake ist relativ klar, äh, Fälschung. Und Deep kommt eben von Deep Learning. Es ist eine ähm, ja, Methode des maschinellen, maschinellen Lernens, die auf neuronalen Netzen basiert, die eben besonders tief sind, also viele verschiedene Ebenen haben. Okay. Ähm, und ja, damit generell sind eben alle Medien gemeint, die mit Methoden des Deep Learnings generiert wurden. Vor allem eben Fotos, ähm, Audio oder auch Video, was sicherlich das bekannteste Medium ist in dieser Reihe.
0: Mhm. Wenn du sagst, äh, viele verschiedene ähm, Ebenen, was meinst du, kannst du da nochmal so ein bisschen mehr ins Detail äh, gehen für, für Dummies, wenn es geht?
1: Ja, also äh, neuronale Netzwerke. Ähm, Genau, Neuronen hat man ja, haben wir alle in unserem Gehirn und das ist so ein bisschen daraus abgeleitet. Das heißt, wir haben ähm, so ein Netzwerk, wo eben am Anfang ähm, ja, in, in dem Fall Zahlen äh, reinkommen und dann ist es eigentlich eine komplexe mathematische Operation, die eben aus den Eingangszahlen die Ausgangszahlen äh, bildet. Und ja, im Fall von Bildern fangen wir eben an mit so einem zufälligen, mit ein paar zufälligen Zahlen, und die werden dann weiter berechnet und ähm, größer berechnet, sodass am Ende ein Bild rauskommt, was realistisch aussieht.
0: Okay, okay. Also äh, das, was man so äh, handelsüblich im Moment als KI bezeichnet, sozusagen Genau, das, KI ähm, genau
1: wurde durch Deep Learning erst so richtig möglich, möglich, ja. Und natürlich durch die Rechenleistung, die dafür benötigt wird. Also okay. Das, ja.
0: Größere Maschinen. Größere,
1: <lacht> genau. Größere Rechner geben bessere Bilder, ja. Verstehe,
0: okay. <lacht> So, äh, Jonas, es gibt uns ja nicht nur zu hören hier, es gibt uns auch zu sehen auf YouTube, wenn man das will. <lacht> Woher wissen die Zuschauenden denn jetzt, dass äh, wir kein Deepfake sind?
1: <lacht> oh, gute Frage. Ich hoffe mal, dass natürlich das Format so ein bisschen äh, Vertrauen schafft, ja. dass das hier kein Deepfake ist. Ja. Ähm ja, der Zuschauer sollte wahrscheinlich auf die Mimik achten, gucken, ob es irgendwelche Ungereimtheiten gibt, asynchronen Ton oder Lippenbewegungen. Mhm. Das wären gute Hinweise.
0: Okay. Also, ich würde sagen, wenn man jetzt hier so drauf guckt, da kann man relativ genau sehen, dass wir auf jeden Fall echt sind. Wir sind ganz echt und auch nicht gefaced swapped oder so. Erstmal direkt etabliert, dass wir hier ein echtes Video haben. Aber du bist natürlich eigentlich Experte für ich sag mal Standbild, also für ähm, Deepfake-Bilder, deutlich mehr als Deepfake-Videos. Was unterscheidet denn ein Deepfake von einem Fake? Also wo ist denn da der Unterschied?
1: Also mit Fake meinst du jetzt wahrscheinlich sowas wie Photoshop. Ja. Genau, das gibt es ja schon ziemlich lange. An sich ist es nicht so ein großer Unterschied. Der große Unterschied ist die Einfachheit, mit, äh, mit der Deepfakes generiert werden können. Also, Heutzutage äh, oder, oder früher, wenn man mit Photoshop einen überzeugenden Fake erstellen wollte, brauchte man dann gute Kenntnisse in Photoshop, sonst hat man das natürlich sofort gesehen. Mhm. Und heutzutage gibt es äh, Online-Plattformen und Apps, mit denen jeder das eigentlich erstellen kann, ohne irgendwelche Vorkenntnisse. Und äh, ja, das birgt natürlich größere Gefahren, weil da eine ganze Flut von, von Fakes ähm, über einen hereinbricht. Und genau das ist der große Unterschied.
0: Mhm. Okay. Und ähm, also wie, wie wird das denn generiert? Also kannst du uns da mal so ein bisschen mit in den Prozess reinnehmen? Was
1: ja, also es hängt ein bisschen davon ab, welche Methode man äh, sich anschaut, ähm, die... Die Methode, mit der das Ganze angefangen hat, das nennt sich äh, also auf Englisch Generative Adversarial Networks, die deutsche Übersetzung ist ein bisschen sperrig, so gegnerische generative Netzwerke ähm, und gegnerisch, weil wir haben quasi zwei Gegenspieler, also einmal den Generator und einmal den ähm, Diskriminator heißt das. Mhm. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie ein Geldfälscher und die Polizei. Das heißt, der Geldfälscher fängt an mit, weiß ich nicht, ein Stück Papier mal 10 Euro drauf und sagt, hier, das ist meine meine Blüte. Dann sagt die Polizei, nee, klar, das erkennen wir sofort, das ist falsch. Und dann sagt der Geldfälscher, okay, da muss ich mich jetzt natürlich verbessern, dann mache ich das ein bisschen professioneller. Und dann hat der Polizist vielleicht schon Schwierigkeiten, das zu erkennen. Und so lernen beide Parteien immer weiter, sodass am Ende der Generator wirklich überzeugende falsche Banknoten oder eben falsche Bilder oder falsche Medien erzeugen können. Ah. Genau, das ist diese eine Methode.
0: Okay, und äh, das ist auch die, die du am meisten untersuchst? Oder? Die
1: ist in der Wissenschaft bisher am meisten untersucht, weil die schon länger existiert. Mhm. Ähm, und jetzt seit einigen Jahren gibt es eben eine neue, einen neuen Ansatz, das sind diese Diffusion Models. Okay. Das sind auch die Modelle, hinter den, äh, die hinter Stable Diffusion oder Mid-Journey, das heißt diese, diese Bild-KIs, ähm, da steckt das eben hinter, die gerade in aller Munde sind, wo man eben einen Text schreiben kann und der dann auf ja, magische Weise zu einem überzeugenden Bild generiert wird. Okay. Und die funktionieren ein bisschen anders. Das ist, man kann sich das vorstellen, man legt ein Bild auf den Boden, also ein, ein Foto zum Beispiel, und schmeißt mit Hand Sand drauf. Das ist, dieser Sand symbolisiert jetzt mal so ähm, Rauschen. Also einfach wie wenn man beim Fernseher kein Signal hat und dann hat man irgendwie zufälliges Rauschen. Und ähm, diese Richtung des Verrauschens ist natürlich super einfach. Das kann ja, jedes Kind mit einem Schäufelchen im Sandkasten, sage ich mal. Und äh, die Gegenrichtung aus dem verrauschten Bild, ein etwas weniger verrauschtes Bild zu machen, das ist natürlich viel schwieriger. Und so wird aber genau dieses Modell trainiert. Also wir haben, wir geben dem äh, Modell ein Bild, packen Rauschen drauf und sagen, jetzt versuch mal, das etwas weniger verrauschte Bild äh, zu generieren. Okay. Also und wie so ein
0: Puzzle wieder zusammenzusetzen. Sozusagen. Genau, so ungefähr, okay. ja.
1: Und wenn wir das jetzt nicht nur einmal machen, sondern ganz oft hintereinander, dann können wir einfach komplett zufälliges Rauschen nehmen und haben dann nach x Schritten wieder das saubere Bild. Und das wird dann eben durch diese Texteingabe in die richtige Richtung gelenkt, sodass wir dann das Bild haben, was der Texteingabe entspricht.
0: Wow, okay, das ist, äh, da kann man ja eine Menge mitmachen dann. Auch, oder? Ja, auf ja. jeden
1: Fall. Also da sind die die Möglichkeiten endlos. Ja. ja,
0: wir haben vorhin im Vorgespräch draußen noch gesessen und du sagtest ja, das birgt natürlich auch so einige. Gefahren, ich äh, finde das wirklich super spannend. Kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen? Was macht das so gefährlich, also diese Deepfakes dann auch so generieren zu können?
1: Ja, also die, die erste Gefahr, die einem natürlich in den Sinn kommt, ist, jemand erzeugt einen überzeugenden Deepfake und Leute fallen darauf rein. Mhm. Das ist natürlich. Also
0: wie mit dem Papst zum Beispiel genau. mit der Bomberjacke.
1: Mit dem Papst, ja. der Papst ja. mit der Bomberjacke, das ist natürlich äh, erstmal lustig. Ne? Ja. Also ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe es beim ersten Mal sehen auch gedacht, ja, okay, dem war kalt, soll er ja, eine <lacht> Jacke tragen? Ja, aber natürlich, das war ja recht harmlos, aber mhm. wenn es natürlich was etwas Gefährlicheres ist, was vielleicht mit Politik zu tun hat, mhm. dann birgt das natürlich Gefahren. Aber es gibt ja noch die, die zweite Gefahr, und zwar wenn die Leute ähm, sehr viele oder ständig mit diesen Fakes bombardiert werden, irgendwann werden dann die echten Bilder quasi die Minderheit. Also heute ist es ja selten, dass man vielleicht ein Fake auf einen Fake hereinfällt. Und wenn es aber das Gegenteil ist, dass man wirklich nach echten Medien ähm, ja, suchen muss, mm. dann äh, führt das natürlich zu einer großen Vertrauenskrise in Medien, die wir ja aktuell schon in Teilen ähm, haben. Mm. Genau, Und das könnte das Problem natürlich noch verschlimmern.
0: Ja klar, also nicht nur die Manipulation als solche, ich meine Manipulation gab es ja immer schon, also äh, auf der Welt <lacht> ja. immer schon, aber eben dann auch dieses, dieses... Diese weitere Dimension, die da drunter liegt, ne? ja. das stimmt. Ähm, hast du irgendeinen Ansatz vielleicht auch schon in deiner Forschung gefunden, wie man dieses Problem möglicherweise lösen könnte?
1: Also was ich als gut, was sich bewährt hat, was gut funktioniert, ist eben selber KI gegen KI einzusetzen. Also wenn wir ein neuronales Netzwerk ähm, trainieren, eben echte von falschen Bildern zu erkennen, das funktioniert in der Regel ganz gut. Off, also am besten funktioniert es aber so im Laborsetting, sage ich mal. Das heißt, wir haben die Bilder, die echten, die falschen, die sind sauber, sage ich mal. Mhm. Ähm, und dann klappt das schon sehr gut. Nur das, im echten Leben ist es natürlich schwieriger, weil dann wird das Bild bei Facebook hochgeladen und dann wieder runtergeladen, bei Twitter hochgeladen. Das heißt, es kommen ganz viele verschiedene ähm, ja, Schritte drauf, so ver verkleinert, vergrößert, komprimiert. Mhm. Und da ähm, stoßen diese Generatoren dann ein bisschen an ihre Grenzen. Das heißt, so die, ja, die, die eierlegende Wollmilchsau ist da noch nicht so ganz gefunden.
0: Noch nicht so ganz, sagst noch du, aber so ihr seid nah nee. dran, oder?
1: Ja, äh, es ist natürlich so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil natürlich, dann hat man vielleicht was gefunden, was jetzt bei dem generativen Modell gut funktioniert, und dann wird schon wieder das Neue erstellt, äh, das Neue erfunden. Mhm. Das heißt, da läuft man immer so ein bisschen hinterher. Und die Seite, die ist ja wie, wie immer bei der Security, die Seite, die versucht es zu helfen, die ist immer, läuft immer hinterher.
0: Ja, die kriminelle Energie ist immer ein kleines ja, bisschen voraus. Genau, ne? genau. Ähm, was ist denn eigentlich deine Motivation dahinter, sich damit zu beschäftigen? Das finde ich persönlich ja total spannend.
1: Ja, also wie du schon sagtest, es ist super relevantes Thema, was eben Desinformation angeht. Ähm, Fake News sind natürlich schon jetzt ein Problem und durch, durch Deepfakes noch ein viel größeres, weil man eben früher konnte man vielleicht sagen, okay, ähm, vertraue nur das, was du siehst. Ne? Fotos sind irgendwie echt. Also jetzt mal abgesehen von Photoshop, wenn man heute noch weder den Texten noch vielleicht den Bildern oder den Videos oder den Audios glauben kann. Ähm, ja, super großes Problem und deswegen finde ich es spannend, da einen kleinen Beitrag zu leisten, dass das vielleicht äh, besser wird.
0: Mm, ja, was ist da dein dein persönliches Ziel, wo du gerne hinkommen möchtest? Schneller zu sein als die Kriminellen.
1: Ja, das wäre <lacht> natürlich <lacht> das wäre natürlich gut, ja.
0: So eine Art Superman der Deepfakes.
1: Ja, somit würde ich jetzt leider ja. Nein. gehen. Aber. <lacht>
0: ähm, aber was meinst du denn, wie... Ähm also klar, das Problem zu lösen bedeutet, okay, das muss schneller werden, das muss besser werden, das muss sich dem schneller anpassen. Was steht dem im Weg, aus seiner Sicht?
1: Also es ist halt es ist halt einfach ein relativ schwieriges Problem, weil gerade diese, diese ähm, neuen Modelle, die alle möglichen Arten von Bildern generieren können. Dieses Diffusion Genau, Diffusion modelle Modell, sowas wie ja. Stable Diffusion oder Mid Journey. Mhm. Äh, ähm, ja, dadurch, dass sie eben alles Mögliche generieren, gibt es nicht mehr so einzelne Aspekte, wo man drauf achten kann. Also bei den früheren Modellen, die zum Beispiel nur Gesichter generieren konnten, mhm. da konnte man auch oft, wenn die nicht so ganz gut gelungen waren, auch als Mensch, sage ich mal, die einigermaßen erkennen hat, gab es zum Beispiel, ähm, wenn... Die Person Ohrringe hatte und der eine Ohrring war anders als der andere Ohrring. Okay. Das kann natürlich im Echtleben durchaus passieren, aber es ist eher unwahrscheinlich.
0: Ja. Oder <lacht> auch,
1: dass die äh, zwei unterschiedliche Augenfarben oder es hatten. Es fehlt
0: ein Brillenbügel oder so.
1: Genau, ja. Das ist natürlich dann äh, relativ offensichtlich. Und ja, je besser die Modelle werden, desto schwieriger wird das. Also diese, diese offensichtlichen Artefakte werden immer weniger, weil die Modelle immer besser werden. Und da muss man eben dann auf diese ja, eher unsichtbaren Artefakte. Ähm, abzielen, die zu erkennen. Und was, das was,
0: was wären das für Artefakte? Kannst du da noch mal so ein bisschen, also un ja. unsichtbares Artefakt? Was muss ich mir da drüber Also
1: sagen? Ähm, Unsichtbar im Bildspektrum, sage ich mal. Das heißt, wenn wir das Bild so sehen, dann können wir da eigentlich nicht so wirklich was erkennen, was da jetzt falsch ist. Mhm. Ähm, wenn wir das Bild jetzt aber ins Frequenzspektrum umwandeln. Das mhm. heißt, Frequenzen bei Bildern ist vielleicht nicht so ganz klar. Ähm, Angenommen, wir haben jetzt ein Zebra zum Beispiel, dann hat man ja schwarze und weiße Streifen. Mhm. Und das, sagen wir mal, das ist jetzt eine niedrige Frequenz, weil die Abfolge von schwarzen und weißen Streifen recht ähm, langsam ja, ist. also klar. Genau, mhm. recht, ja, nicht, nicht unbedingt klar, aber ähm, wir haben eben auf, einem, auf einer gewissen Breite so und so viele schwarze und weiße Streifen. Okay. Und wenn wir jetzt ein Babyzebra haben, das hat auf der gleichen Fläche mehr schwarze, Streifen, schwarze und weiße Streifen. Und das ist dann eine höhere Frequenz. Und genau das Gleiche gibt es bei Bildern. Also Flächen haben zum Beispiel eher niedrige Frequenzen und ja, feine Muster, höhere Frequenzen. Und bei diesen ähm, Bildern ist es eben oft so, dass es in diesem Frequenzspektrum gewisse Artefakte gibt, weil es eben kein natürliches Bild ist, was jetzt jemand gemacht hat mit, dem, mit, einem, mit einer Kamera, sondern das Bild wurde eben ähm, generiert. Also wir mhm. haben angefangen mit einem ganz mit einem kleinen Bild und das wird dann immer größer und immer größer. Und durch, diese, durch dieses Vergrößern äh, gibt es da eben diese Ungereimtheiten in den Frequenzen. Und die kann man als Mensch natürlich jetzt nicht wahrnehmen, aber ein neuronales Netz kann das eben äh, ja, verstehen und Spannend.
0: erkennen. Okay. Also wird es im Prinzip wenn ich das jetzt richtig verstehe, darauf hinauslaufen, dass man irgendwie das quasi über eine KI, wenn man so will, zertifizieren muss, ob das echt ist oder nicht. Irgendwann mal, also so ein Zukunftsausblick.
1: Es könnte natürlich sein. Also es gibt, glaube ich, auch schon Produkte von, von großen Unternehmen, die das anbieten, dass man ähm, ja eben das Bild da hinschickt und dann vielleicht sagt, ist das jetzt echt oder ja falsch? Aber ich denke, der einfachere Weg ist vielleicht, das Bild an sich in dem Moment, in dem es entsteht, schon zu zertifizieren. Okay. Also da gibt es äh, auch schon einige Kamerahersteller, die das machen, dass man in der Kamera quasi äh, auch wieder mit kryptografischen Verfahren das Bild äh, signiert, sodass eben jemand überprüfen kann mit dieser Signatur, ist das Bild, äh, was ich hier vor mir habe, wirklich das, was diese Kamera gemacht hat.
0: Wow. Das okay. ist
1: ja ein bisschen der einfachere Weg zu zeigen, dass etwas echt ist, als dass etwas fake ist in dem Fall.
0: Das ist ja total spannend. Also das ist wie, wie so eine Art unsichtbares, digitales Wasserzeichen, genau. was in dem Moment aufs Bild kommt, genau, in dem ja. es entsteht. Ja, genau. Okay. Also Und das wird auch schon, wird auch schon genutzt? Oder? Das weiß
1: ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, es ist noch im, etwas im Entstehen. Mhm. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es darauf hinausläuft, wenn es eben... Äh, ja, noch so weitergeht mit Fake-Bildern und Fake-Medien. Ja. ja,
0: klar. Und insgesamt, also wenn du so wenn du so in die Zukunft blickst, was gerade auch die Medienlandschaft, äh, hast du ja vorhin auch angesprochen, äh, angeht, wie, wie sieht es da aus? Also was, was muss da passieren? Um dem, diesem Szenario, was du vorhin, du hattest ja gesagt, ne, dann äh, verliert man das Vertrauen und es ist ja sowieso schon schwierig. Was muss da passieren, damit das nicht in so eine Endlosspirale kommt.
1: Ja, ähm, also ich, ich glaube, es gibt Initiativen, äh, eine Pflicht einzuführen, dass Fake-Bilder auch als Fake-Bilder erkannt werden oder dass zum Beispiel sowas wie ähm, Unternehmen wie OpenAI oder MidJourney eben verpflichtet werden, in die Bilder schon selbst so ein, äh, auch eine Art Wasserzeichen einzubauen, dass man eben in dem Fall dann Fake-Bilder, die durch diese mhm. KI generiert wurden, erkennen kann. Mhm. Ähm, ja, ich denke, sowas ist super wichtig, auch von Seiten der Politik, Da das nicht zu verschlafen, ähm, sondern schon jetzt zu handeln. Ja.
0: Mm. Meinst du, das ist realistisch, dass die das machen?
1: Äh, ich hoffe es, ja. <lacht> okay. Ähm,
0: okay, das, das, ja, ja, das wäre dann für die Großen sozusagen. Dinge, ja. Und wie kann jetzt jemand wie ich, also ich habe überhaupt keine Ahnung, so einen richtig schlechten Fake erkenne ich, ja. <lacht> aber ähm, wie, wie könnte jetzt äh, der Durchschnittsmensch quasi das auch für sich irgendwie sicher machen, hast du da irgendwie, also wird also da was geben?
1: Bei Bildern ist es echt schwierig, also da gibt es schon einige Studien, die da auch allein durchgeführt wurden, wo gezeigt wird, dass die Leute eigentlich raten, wenn es darum geht, echte von falschen Bildern zu unterscheiden. Okay. Ähm, bei Videos ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Mhm. Also wenn es nicht wirklich super gut gemacht ist, dann kann man da oft schon Ungereimtheiten erkennen. Gerade wenn man es mhm. sich jetzt nicht auf dem Handy anschaut, sondern eher auf einem größeren Bildschirm, dann mhm. erkennt man vielleicht irgendwelche Kanten oder einfach ja. Unnatürlichkeiten. Und sonst ist natürlich die, die beste ähm, Art, sich zu schützen, erstmal zu hinterfragen, macht das jetzt Sinn, was ich da gerade sehe? Also mhm. ja, ob das wirklich realistisch ist oder ob das... Auch, auch der Rest des Artikels vielleicht einen Ton hat, der jetzt nicht wirklich vertrauenswürdig erscheint.
0: Spannend. Das erfordert ja eine unfassbare Kompetenz eigentlich, eine unfassbare Medienkompetenz ja, auch. Ja, ne? ja schon. Ja. Also äh, ist das tatsächlich nicht nur eine Frage von, von Politik und Journalismus, sondern unter Umständen auch von Bildungspolitik dann schon an der Stelle. Ne? Ja, also, also die, ja.
1: die Awareness sollte schon ein bisschen geschult werden. Ja. Ja.
0: Ich habe in der Vorbereitung ich einen spannenden Artikel gelesen, wo eben auch ähm, beschrieben wurde, dass äh, diese Deepfakes auch mittlerweile natürlich für Zoom-Meetings, für, also wirklich so ein One-on-One-Gespräch anfangen ja. zu laufen. Ich meine, wir leben alle mit Filtern, ja? Ja. wo wir am Anfang unglaublich dankbar für waren, dass es einfach <lacht> Fotofilter gegeben hat. Ja. Und dann, äh, dann wurde da auch die Frage aufgeworfen, okay, wie, ähm, wie kann man das denn erkennen? Und dann sagte der ähm, der Mensch, ja, man soll das Gegenüber bitten, sich mal an die Nase zu tippen. Und daran würde man dann sehen, mhm. so ist das, weil es da dann doch oft irgendwie verschwimmt ja. oder komisch ja, ist. Ja, ne? klar, ja. Das fand ich sehr spannend. Könntest du den mal ganz kurz an die Nase tippen, nur für die Sicherheit, ja, sehr gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist, ist ja unfassbar spannend. Würdest du würdest du sagen, die, die Zukunft ist, was diese Fakes angeht, hoffnungslos oder äh, guckst du optimistisch hin?
1: Ähm, ich denke schon, dass, also ich bin schon optimistisch. Ich glaube schon, dass man damit klarkommen kann, weil es eben nicht etwas komplett Neues ist. Also wie gesagt, Photoshop äh, kannte man schon und es ist eben nur eine andere Dimension. Und da muss man, ja, die, die Leute, man muss es den Leuten zeigen, äh, dass mhm. es das gibt, dass man eben vielleicht nicht alles glauben kann, was man sieht. Viele Leute arbeiten sowohl auf der Seite, immer bessere Fakes zu erzeugen, aber auch natürlich immer ähm, besser diese Fakes zu erkennen. Das heißt, ich bin da eigentlich ganz optimistisch.
0: Das ist äh, gut zu hören. Ja. Das ist wirklich sehr gut <lacht> zu hören. Hast du persönlich noch irgendwie einen Tipp hast du, also w w wie gehst du denn vor? Also ich bin immer noch bei diesem, wie kann, wie kann der Durchschnittsmensch, ich meine, du bist jetzt nun wirklich kein Durchschnittsmensch, was die Fakes angeht, aber wie man es erkennen kann, hast du da irgendwie noch, noch einen Tipp?
1: Ich glaube, Genau, hinschauen ist ja. natürlich das. Ich hoffe, dass es irgendwann auch irgendwelche gute, gut zugänglichen Tools gibt. Ja, um so ein
0: Scanner für die Tasche. genau so.
1: ja, <lacht> Ist dieser Zeitungsartikel echt? Genau, vielleicht oder auch vielleicht im Browser eingebaut, ne, dass man mhm. vielleicht auf das Bild klickt und sagt, ist das jetzt zu welcher Wahrscheinlichkeit ist das jetzt ein Fake oder nicht? Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, einfach drauf schauen, gucken, ob das Sinn macht, was man da sieht und genau, vielleicht alles mit, ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ja.
0: Okay. Wir haben jetzt schon ganz viel gesprochen, du hast schon ganz, ganz viele Tipps zwischendurch eingestreut. Ich würde es aber jetzt zum Ende unserer Folge noch einfach nochmal zusammenfassen wollen. Was würdest du sagen, was ist deine konkrete Handlungsempfehlung in puncto Deepfakes?
1: Also eine ganz konkrete Handlungsempfehlung auszusprechen ist schwierig. Also eine narrensichere Methode, das jetzt händisch ähm, zu erkennen ist, gibt es im Moment noch nicht. Äh, meine Empfehlung wäre einfach genau draufschauen. Und auch vor allem überlegen, macht das Sinn, was ich da gerade sehe? Mhm. Also ist das, verfolgt dieses Bild oder dieses Video vielleicht ein, hat das eine Motivation, mich zu täuschen? Ähm, will das irgendwelche Emotionen in mir auslösen? Und wenn das der Fall ist, wirklich nochmal genau hinschauen und ja, vielleicht nicht alles glauben, was man sieht.
0: Okay. Also nicht alles glauben, was man sieht. Nicht alle Päpste haben immer Bomberjacken an. Genau. <lacht> alles klar. Vielen lieben Dank, lieber Jonas. Das Sehr war gerne. super spannend. Habt noch einen schönen Tag.
1: Ja, du auch. Dankeschön. Dankeschön.
0: Das war Nachgehackt, der IT-Security-Podcast. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel über IT-Sicherheit gelernt wie ich. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Bis zum nächsten Mal und bleibt sicher.